0: mal erreichen. Subtitel Aktivieren Design Trends 2013, Perfekte Usability. Wir werden das zusammen machen. Mit zusammen meine ich den herrlichen berlin Weißhaupt, unseren chef aus der E-Mail-Klinik, der schon auf mehreren Messen bewiesen hat, wie wunderbar aus einem Design, aus einem kränkenden kleinen Design, wer das wieder richtig hochkriegt.
1: Also Hallo, sein. ich grüße Sie.
0: Ich muss kurz den Screen zeigen für alle, die uns momentan nicht hören können. Aber sind ihr noch nicht, noch nicht alle da? Also bei weitem noch nicht alle da. Macht aber nichts. Die holen wir alle noch mit rein. So. Ich fange mal ganz kurz an mit der, mit der ähm, Forschungsrunde. Nee, weißt du was? von du an mit der Vorstellungsrunde?
1: Okay, dann fange ich dann fange ich mal mit dem äh, Nikolaus von Greve an, Geschäftsführer, ähm, hier bei Revitz. Ähm. Ja, auch äh, seit der ersten Stunde natürlich mit dabei und ähm, ja wird zusammen mit mir jetzt das Webinar halten. Er wird äh, eher so den anfänglichen Teil übernehmen ähm, und ich werde dann später den, äh, den praktischen Teil äh, übernehmen, werde dann ja einige Patienten aus der E-Mail-Klinik vorstellen werde aber vorneweg auch äh, noch einige Designtrends aufzeigen, beziehungsweise auch ähm, Elemente eines Newsletters, die einfach immer gut funktionieren, ähm, ja, wo sich einfach in der Erfahrung gezeigt hat, dass äh, es einige Elemente gibt, die in jedem Newsletter drin sein müssen, die hervorragend geklickt werden und auch äh, für Käufe sorgen im E-Commerce. Das ist schön. Ich war
0: gespannt, wie du mich vorstellst. <lacht> Tatsächlich ist der Wendelin Warshop länger bei Revit E-Marketing als ich. weil Als der Uwe Sinn losgelegt hat mit Revit, PR, Consulting und Marketing, war der Wendlin schon als damaliger... Was hast du damals äh,
1: Student der äh, Geisteswissenschaften. Schon <lacht> äh, an Bord,
0: bevor er dann später umsattelte in Richtung Design ähm, und mittlerweile eben hier bei uns die Unit leitet. Ähm, was machen wir? Ich mache kurz das Angeber-Bla-Bla, bla, wo ich ein bisschen sage, wie toll Reddit ist. Danach zeige ich ein bisschen unsere Herangehensweise. Im Grunde auch den Punkt, an welchem Punkt braucht man denn eigentlich dieses gute Design? Was sind die Dinge, die man vorher klären muss? Dann steigt der Wendel im Grunde ein mit dem Thema, wie entsteht ein gutes E-Mail-Design? Also was sind die wichtigen Dinge, die man auch als normaler Mensch ohne grafisches Verständnis schon vorab machen kann, um einem Grafiker das Erstellen dazu ermöglichen? Dann haben wir ein paar Patienten eingeladen, die werden wir... Ähm, kur am Publikum auseinandernehmen und Empfehlungen aussprechen, was man besser machen kann. Dann noch ein paar Beispiele, die uns einfach aufgefallen sind, einfach Cases, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich ganz cool, das müssten wir im Grunde mal allen anderen zeigen. Dann das Fazit, das sollte dann nach 45 Minuten, sollten wir da durch sein. Grundsätzlich ähm, wir haben wir uns gedacht, das ist eigentlich ganz schön, wenn wir einfach das ein bisschen dialogisch gestalten, auch wenn es ein Webinar ist. Das heißt, tippen Sie einfach Fragen rein, so wie jetzt gerade, können Sie lauter sprechen. Äh, meine Antwort nein. <lacht> Doch, ich kann es versuchen. Da habe noch nie gehört, dass jemand möchte, dass ich lauter spreche. Die meisten wollen, dass ich weniger schnell rede oder weniger nuscheln Das würden wir wahrscheinlich gleich schreiben. Ja, das bitte auch. Ich werde es versuchen mit dem lauter sprechen. Ich vermute mal, den Wendling kann man besser hören als mich.
1: Ich werde es aber auch versuchen mit dem lauter sprechen. Ist das denn jetzt schon besser?
0: Wir können sie nicht hören. <lacht> ja, die können mich wahrscheinlich nicht hören. Die Verbindung ist schlecht. Ähm in der Schweiz haben eine Regler. Das ist hervorragend. In Stuttgart ist es laut genug. Wenn Sie sich eingewählt haben und quasi über Ihren PC und den Lautsprecher den Ton hören, dann wäre es vielleicht eine Option, einfach sich per Telefon einzuwählen. Eventuell ist dann der Ton besser. Der Ton klingt dumpf, das ist nicht der Ton, das bin ich. Also genau so funktioniert das. Einfach wann immer es Ihnen pragmatisch sinnvoll erscheint, einfach was reinschreiben. Ich werde dann so ein bisschen Ihr Double sein, in dem, dem, dem Wendel im Zweifel die Frage dann rüberwerfen, formulieren und er kann wieder beantworten. Ich steige ein in den Bereich Rabbit. Rabbit irgendwo schon mal gehört, wer ist das denn eigentlich? Rabbit E-Marketing ist eine hochprofessionalisierte Online-Dialogagentur. Wir sind kein E-Mail-Marketing-Systemanbieter, wir wollen es auch gar nicht sein, weil wir einfach tolle Partner haben und es super Software im Markt gibt. Nur irgendwer muss diese Software bedienen, irgendjemand muss diese Software planen, irgendwer muss die implementieren, die entsprechenden Schnittstellen setzen, das ist das, was wir machen. Und die Kanäle, die wir bedienen, das ist üblicherweise, oder es ist meistens das E-Mail-Marketing, aus unserer Sicht mit das stärkste und tollste Instrument, das es gibt seit der Erfindung ähm, des Elektrons. Dann das Social Media Marketing, also alles also für uns primär Twitter, Facebook und, und YouTube, wir bauen diese Kanäle auf, wir, wir spielen diese Kanäle mit Inhalten und im Mobile-Marketing, haben wir zwei verschiedene Aspekte. Wir haben eine Schwestergesellschaft, Rabbit Mobile, die tatsächlich Mobile Marketing ähm, Applikationen baut, spezifisch für den Vertrieb, also zum Beispiel unsere wunderbare Quick -Lead app oder das Shopalytics. Ähm, für uns als E-Mail-Marketer ist Mobile natürlich auch wichtig unter dem Aspekt Responsive Design, ähm, Designanpassung. Ich kann mir gut vorstellen, dass dazu noch ein paar Fragen kommen werden später beim Design bei der Frage, wie baue ich denn ein Design auf, dass man es auf mobilen Endgeräten auch gut sehen kann. Das hier ist eine allgemeine Blabla-Folie, die ich hier nicht vorlesen werde. Das ist natürlich keine Blabla-Folie, aber das sagt ein bisschen was darüber, wie wir arbeiten. Oder Man kann vielleicht auch ganz gut erkennen, dass wir uns sowohl mit der Strategie beschäftigen, als auch mit der Planung und der Konzeption einzelner Maßnahmen. Und dann kommt eben der Bereich Kreation, das was der Wendelin Weißort heute vorstellen wird. Und dann muss das, was kreiert wurde, natürlich noch verschickt werden. Und im Idealfall kommt was zurück, entweder ein Kauf oder vielleicht auch eine Rückfrage. Uns gibt es gibt's gefühlt seit der Steinzeit, zumindest seit der Steinzeit des Internets, wir haben 2003 als Agentur angefangen, wir haben unheimlich viele Kunden und sind wahnsinnig oft und vielmals ausgezeichnet. Allein dieses Jahr drei marketing Sharper awards vier, haben wir nicht
1: vier IAC-Awards gewonnen? Da stehen Es, drei. War, es wir, waren drei.
0: Es waren drei, haben wir nicht ja. mit einer Kampagne zwei gewonnen?
1: Ja, mit dem äh, WWF haben wir zwei gewonnen.
0: Aber dann haben wir vier gewonnen insgesamt. Wie auch immer? Viele. Das will meine Tochter so sagen. Eins, zwei, drei, viele. Ähm, hier ein Beispiel oder eine kleine Logotapete, dass Sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wer uns bisher vertraut. Ähm, das ist natürlich toll, um anzugeben, aber es ist auch toll, um Danke zu sagen. Das sind nämlich ganz, ganz tolle Firmen, die, die, die uns da betrauen mit ihren Aufgaben. So, und jetzt ähm, meine letzten vier Folien, glaube ich, bevor der Wendelin sein, sein mit seinem Wissen loslegen kann. Ganz kurz einzuordnen. Was sind denn so die Erfolgsfaktoren im E-Mail-Marketing? Nummer eins ist, viele Adressen zu haben, an die man etwas schicken kann. Das ist mit einer der größten Erfolgsfaktoren. Nummer zwei, Versand in einer hohen Frequenz. Das ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Und dann kommt die Frage, ist der Inhalt denn gut und ist der Inhalt richtig dargestellt? Und weil aus unserer Sicht diese ersten beiden Faktoren wichtig sind, wir zerlegen das auf verschiedene Schritte. In der Mitte, wenn Sie sich auf dieses Bild konzentrieren, sehen Sie in der Mitte die Begrifflichkeit Transaktion. Das ist das, wo die meisten Leute hinstreben. Der Kauf. Das ist ja das, warum wir E-Mail-Marketing machen. Wir wollen neue Kunden gewinnen, wir wollen bestehende Kunden binden oder wir wollen den Customer Lifetime Value erhöhen. Das sind so die üblichen drei Schritte oder die drei Ziele, die jemand hat. Wir beginnen jetzt vorne beim Potenzial. Das ist im Grunde so all das, was den Traffic auf Ihrer Webseite aufschlägt. Und ähm, ja, ich gehe nochmal kurz zurück. Jetzt wird üblicherweise, nimmt man als Messwert, die Conversion Rate. Die Conversion Rate ist meist Potenzial auf der Website, also Unique Traffic, umgewandelt in konkrete Kunden. Das ist das, was man üblicherweise unter einer Conversion Rate versteht. Jetzt, allein schon, weil ich einfach neugierig bin, geben Sie mir doch mal einfach im Chatfenster eine Conversion Rate. Ihre Conversion Rate idealerweise. Keine Conversion Rate. Hat irgendwer hier einen Online-Shop, in dem er eine Conversion Rate erzielt? 2%, 6%, Herr K. schreibt idealerweise 100%, Volltreffer, ich glaube, Sie waren schon mal in einem Webinar drin, 3,4, also 3 bis 4 oder 3,4, Irgend 2% ganz oft, ganz, ganz oft segelt so eine Conversion Rate rund um die 2%. Das ist an sich gut. Es gibt dann mittlerweile eine große Industrie, die Conversion-Optimierung macht. Also Buttons größer machen, Landeseiten besser machen, Shop-Erlebnisse verbessern. Damit kann man das noch weiter anheben. Im Grunde macht man mit der Conversion-Optimierung aber folgendes. Man versucht es, denjenigen, die kaufen wollen, leichter zu machen, die Transaktion tatsächlich durchzuführen. Viel höher als 6, 7, 8, 9 Prozent kommt hier aber keiner. Und für mich bedeutet eine Conversion Rate, die absolut sensationell ist, nämlich sagen wir mal 7% bedeutet im Umkehrschluss trotzdem, dass 93% aller Leute, die zu uns gekommen sind, nicht kaufen. Und das ist im B2C oder im B2B unterschiedlich, aber in vielen Fällen ist es so, dass einfach manche Leute noch nicht noch nicht kaufen können oder wollen. Entweder im B2B, weil der Sales Cycle so lang ist, die sich noch weiter informieren müssen, vielleicht bei mehrere Leute, die diese Entscheidung treffen müssen. Auf jeden Fall, nicht alle, die auf ihre Webseite gehen, sind in dem Zeitpunkt in der Lage zu kaufen. Vielleicht haben die einfach die Kreditkarten nicht zur Hand. Deswegen zerlegen wir diesen Prozess und sagen, um eine Transaktion herbeiführen zu können, muss man eigentlich an einem ersten Schritt erstmal die Leute ansprechbar machen. Das heißt, Ziel Nummer 1, deshalb diese Folie, Ziel Nummer 1, einen möglichst großen prozentualen Anteil des Potenzials auf der Webseite, im Shop, auf der Messe, im Store oder sonst wo ansprechbar machen. Das bedeutet entweder zu den Fan machen, zu den Follower machen oder idealerweise um sich zu zu einem Opt-in machen, also die E-Mail-Adresse und eine Einwilligung bekommen. Das ist für uns immer der erste wichtige große Conversion-Schritt. Der zweite Schritt ist dann, diesen Lead zu einem Kunden zu machen. Sie sehen ganz oben Newsletter und Regelkommunikation. Natürlich kann ich jemanden, der mir die E-Mail-Adresse gegeben hat, eine Begrüßungskampagne schicken oder einfach nur in den Newsletter aufnehmen. Klar kann ich das machen. Aber ich weiß ja eigentlich, wenn ich die E-Mail-Adresse bekommen habe, über das CM-System zum Beispiel, dass der noch kein Kunde ist oder bald Kunde werden soll. Das heißt, ich kann jetzt wunderbar direkt E-Mail-Kommunikationskampagnen aufbauen, die darauf abgezielt sind, diesen einen Lead zu einem Kunden zu machen. Das ist sozusagen der zweite Schritt. Erst Traffic zu Lead und dann Leads zu Kunden. Und wenn man das gemacht hat, ist man dann fertig. Ein Kunde ist zwar toll, aber ein Stammkunde ist noch viel toller, und jetzt kommen eben entsprechende E-Mail-Marketing-Maßnahmen, um einen Kunden, die Kundenbeziehung so zu intensivieren, dass dieser dieser Kunde zu einem Stammkunden wird. Das kann man über Marketing-Automation machen, man kann einfache cross and up mailings machen oder man kann wirklich schöne, komplexe Lifecycle-Kampagnen machen, um den Kunden in der Kundenbeziehung so sehr happy zu machen mit einem selbst, dass man den gar nicht rückgewinnen muss, sondern dass man ihm einfach weitere Dinge anbieten kann. So viel zum Thema, so wäre es ideal. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, da kam eine Frage rein, ich lese aber wenn es wichtiger ist, häufig Newsletter zu verschicken, anstatt interessante Themen zu präsentieren, verliert man doch automatisch mit jedem Newsletter Mailing-Adressen, da diese sich abmelden. Das bezieht sich auf den, auf den Kommentar, den ich vorhin gemacht habe. Von der Priorität sei es, der erste große Hebel die Anzahl der Adressen, der zweite große Hebel die Frequenz, in der man verschickt. Die richtige Frequenz hängt immer von den Inhalten des Mailings ab. Wenn man Mist-Mailings hat, sollte die Frequenz bei Null liegen. Wenn man tolle Mailings mit großen Nutzen hat, kann man die Frequenz erhöhen. Also man braucht natürlich guten Content und man braucht auch gute Designs, um eine hohe Frequenz fahren zu können. Nur, wenn Sie die schönste Mail der Welt malen und Sie verschicken die einmal an eine Person pro Jahr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie weniger Erfolg haben als jemand, der eine nicht so wahnsinnig schöne Mail an 500 Millionen Leute täglich schickt, ist relativ groß. Also der, der, wenn Sie unter dem Aspekt, ich möchte gerne mehr verkaufen, erfolgreich sein wollen, dann ist der eine große Hebel, einfach mehr Adressen zu haben Das der zweite große Hebel ist, diese mehr Adressen häufig zu kontaktieren. Und unter dem Aspekt kommt eben der, die, das Design später. Jetzt kommt hier noch eine weitere Frage, als Urgestand, als das team noch Direct Marketing hieß, alles über 1% ist schon genial. Ja, ähm, als früher das Thema noch Direct Marketing hieß, von mir aus sogar zurück in den 50er Jahren, als die UGWs dieser Welt angefangen haben, dieses Thema mal zu durchdenken. Wir haben mittlerweile die technischen Möglichkeiten, unfassbar sensationelles Direct Marketing zu machen, aber weil E-Mail Marketing so effizient ist, wie es ist, geben wir uns gar nicht so viel Mühe. Also es steckt noch viel, 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 viel mehr Potenzial in der guten alten E-Mail, als wir in den meisten Fällen eigentlich ziehen. Und da sind bei dem Webinar nicht teilnehmen, um von mir ähm, ge-evangelized zu werden, sondern eigentlich was erfahren wollen über das Thema gutes E-Mail-Design ähm, und der <lacht> <lacht> schon in die Rippenbox und sagt, hey, ich habe keine Zeit mehr, ähm, übergebe ich jetzt an den Vendlin Weisloppt, der jetzt einsteigt zum Thema gutes E-Mail-Design. Und ich
1: mache jetzt nur noch den Fragen, Fragen-Dings. Sehr schön. So, herzlich willkommen, ähm, auch nochmal von mir. Äh, ich habe jetzt erstmal eine Folie zusammengestellt, wo ich ein bisschen das äh, Spannungsfeld äh, darstellen wollte, wie überhaupt Designs entstehen. Ähm, man hat eben auf der einen Seite den Grafiker, auf der anderen Seite den Kunden. Ähm, Sie sehen, teilweise überschneiden sich auch die, ähm, äh, ja, die Aussagen dieser, äh, dieser einzelnen Personen, der Designer will natürlich gerne State of the Art sein, ähm, hat die Klickoptimierung im Blick, ähm, möchte oder hat die optimale Darstellung auf verschiedenen E-Mail-Clients im Visier. Ähm, muss sich dann eben auch an die äh, CI oder CD Vorgaben von ihnen halten. Ähm, möchte gerne ein schönes ästhetisches ähm, Gesamtbild des Designs und äh, ja muss natürlich auch an die Usability denken. Ähm, der Kunde hat eben etwas abstraktere Ziele, der möchte gerne abverkaufen, der möchte gerne Branding betreiben, ähm, hat natürlich auch seine spezifischen äh, CI- und CD-Vorgaben, ähm, die er gerne eingehalten wissen möchte, ähm, ja, bewegt sich da auch häufig zwischen verschiedenen ähm, Abteilungen oder äh, Produktmanagern, die ihre Produkte gerne im Newsletter drin haben wollen, hat natürlich auch ein Budget und ähm, ja, hat eher äh, abstraktere strategische Ziele, die der Grafiker dann ähm, in ein Design transferieren muss, was diese Ziele verfolgt und visualisieren kann. So, bevor ich anfange, ähm, wollte ich gerne noch einen kleinen Aufruf starten. Erstmal herzlichen Dank an alle Leute, die ähm, ihre Designs äh, eingeschickt haben und äh, gesagt haben, wir lassen jetzt hier äh, vor den, äh, vor den ganzen Teilnehmern die Hosen runter und äh, lassen unser Design zerlegen. Ähm, was mir ein großes Anliegen ist, ich werde jetzt viele Tipps äh, weitergeben, wie man ein Design optimieren kann. Ähm, versuchen Sie diese äh, Ratschläge auch zu befolgen. Es sind teilweise wirklich sehr, sehr einfache Sachen, die man gleich beim nächsten Versand ausprobieren kann und Sie werden überrascht sein, ähm, was für Erfolge Sie damit vielleicht schon haben können. Ich habe ich hab, ähm,
0: zwischendrin zwei, zwei Fragen und Anmerkungen, also hätte ich mich nicht gehört. Ah, hm. Ich lese vor. Nummer eins erstmal, zwischendurch mal ein Dankeschön an Herrn Weißhaupt für die tolle Sprechstunde auf der E-Mail-Expo. Trotz Computerfehler hat es mir sehr geholfen.
1: Freut mich sehr.
0: Ähm, Nummer zwei. was ist eine empfehlenswerte Strategie bei Produkten, die durchschnittlich ein Kunde einmal pro zehn Jahre kauft? Zum Beispiel Matratzen. Das zieht sich jetzt wieder auf den Zeitlehrer gezeigt. Also ich glaube, die beste Strategie bei Kunden, die durchschnittlich einmal alle zehn Jahre kaufen, ist, ihn dazu zu bringen, dass er einmal alle drei Jahre kauft. <lacht> ähm, aber also, keine Ahnung, also ich, ich glaube, unter dem Aspekt von dem spezifischen Gewicht von von Matratzenmilben ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, eh häufiger solche Dinge zu kaufen. Ähm, unabhängig davon kann man... In dem Moment, in dem wir, also wenn Sie einen Shop haben, in dem Matratzen verkauft werden, kann man erstens sagen, wenn jemand eine spezifische Matratze gekauft hat, dann habe ich damit eine Profilierungsinfo, was für Zusatzdaten er eventuell braucht. Man kann im E-Mail-Marketing sagen, man braucht im Grunde drei Zutaten für ein tolles E-Mail-Marketing. Ein e Nummer eins, eine Permission, die E-Mail-Adresse mit der Zugehörigen Permission, Nummer eins. Nummer zwei, Profilierungsdaten. Nummer drei, den Trigger, wann diese Mail ausgelöst wird. Jetzt gibt es zwei Dinge, die man machen kann. Nummer eins. Ich kann versuchen, über diese Anreicherung, diese Matratze hat er gekauft, entsprechend ist er ein, ein Low-House oder, oder ein Low-Budget-Kunde, kann ich versuchen, Zusatzprodukte anzubieten. Nummer zwei, ich kann, ist so eine Matratze gibt es ja unendlich viele Pflegetipps. Also soll ich sie auf die Seite stellen, wenn ich sie, wenn ich, soll ich sie trocknen lassen, was für eine Unterlage, was für ein Mattenrost, Mattenrost. Auch nicht schlecht. Und das kann man automatisiert bauen. Man kann sagen, was ist denn so der Lebenszyklus einer Matratze? Was erlebt ihr denn eigentlich? Und dann sage ich, wenn die Matratze gekauft wird, dann baue ich eine Kampagne, die eben über zwei oder drei Jahre läuft, wo ich dann vielleicht so einen kleinen Rechner habe. Wenn sie sich pro Nacht zweimal umdrehen, dann hat ihre Matratze so und so viele Umdrehungen erlebt. Entsprechend haben sie jetzt eine leichte Ermüdungserscheinung. Deswegen könnte man das und das und das machen. Weiß ich was. Matratze umdrehen, trocknen. Man kann diesen Lebenszyklus der Matratze begleiten, um dann an der Stelle zu sein, wenn die nächste gekauft werden soll. Ich hoffe, das hilft. Ja,
1: Matratze. Wenn, Lin. Dann äh, mache ich jetzt mal weiter. Ähm, und ähm, ja, werde jetzt erstmal ein paar allgemeine Sachen ähm, erzählen, wie ein gutes Design aufgebaut sein sollte, ähm, damit man eben auch die Klicks bekommt und auch später die Käufe bekommt. Was immer wichtig ist, oder was quasi gesetzt ist, ist links oben das Logo, das ist sowieso klar. Eine Navigation ist immer gut, die können Sie sich einfach von Ihrer Webseite abgucken, vielleicht aber auch etwas abspecken, weil wenn da mehr als sieben Elemente drin sind, wird das zu unübersichtlich und wir haben gemerkt, dass da die Klickraten einfach stark nach unten gehen. Die rechte obere Ecke ist, ich gehe mal davon aus, dass das Logo immer links gesetzt ist. Die rechte obere Ecke ist so einer der wichtigsten Punkte im Design, hat eine hohe Aufmerksamkeit. Da sollten einfach auch Elemente rein, die eine hohe Aufmerksamkeit verdienen. Also in diesem Fall sind das jetzt eben Social Icons. Ich persönlich würde eher dazu raten, da vielleicht auch schon ein Angebot zu platzieren mit einer klaren Handlungsaufforderung. Handlungsaufforderungen sind sowieso extrem wichtig. Sie können einen Button machen, wenn da nicht drauf steht, hier klicken. Dann werden weniger Leute darauf klicken, als wenn das drauf steht, jetzt sofort klicken und kaufen. Es ist immer gut, im oberen Bereich auch ein Produkt anzuteasern oder vielleicht eine Veranstaltung, wenn Sie keine konkreten Produkte verkaufen dass eben dieser Newsletter auch eine Gewichtung hat, dass man weiß, das ist jetzt eigentlich der Artikel oder das Angebot, um das es geht. Genau. Dann gibt es ähm, natürlich noch die Möglichkeit, mit äh, Videos oder Animationen zu arbeiten. Darauf komme ich später nochmal. Ähm, das sind sehr ähm, ja, aufmerksamkeitsstarke Mittel in einem Newsletter, um Aufmerksamkeit zu binden. Da muss man sich eben auch darüber klar sein, dass wenn man jetzt in Newsletter eine Animation einbaut, dass diese Aufmerksamkeit auch anderen Elementen dann abgeht. Was bei solchen Newslettern, wie hier rechts abgebildet, wichtig ist, ist, mit Fettungen im Text zu arbeiten. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die sehr einfach von jedem umsetzbar ist, sich zu überlegen, was ist eigentlich die wichtigste Information in dem Text diese Informationen zu fetten und noch besser zu fetten und zu verlinken. Ähm, wenn Sie überlegen, soll ich das fetten, soll ich das verlinken, ähm, ich habe eigentlich überhaupt keine Webseite, wo diese Information drauf ist, die ich da verlinken möchte, dann überlegen Sie sich, ob diese Information überhaupt in den Newsletter rein soll. Weil Wenn das schon auf Ihrer Webseite keinen Platz gefunden hat, ist diese Information vielleicht auch nicht so wichtig. Lassen Sie die lieber raus, dann ähm, bekommen Sie die Klicks allergrößter Wahrscheinlichkeit nach auf andere ähm, auf andere Artikel. Ähm, bitte kein Inhaltsverzeichnis ähm, ist eine etwas provokative Äußerung. Ich halte ähm, ja, ich halte Inhaltsverzeichnisse für Newsletter im Newsletter ähm, meistens sehr weit oben platziert neben dem Editorial und ähm, Dort eben an einem, ähm, einem Platz, der sehr, der sehr wichtig ist im Newsletter, ähm, dort einfach Informationen zu doppeln, die man sowieso weiter unten lesen würde, ähm, halte, ich für, ähm, halte ich für ungünstig. Die Leute sind so dran gewöhnt, mit dem, äh, mit dem Mausrad nach unten zu scrollen. Die kommen auch so an diese Informationen dran, machen sie oben ähm, eine Navigation rein, ähm, starten Sie gleich mit einer persönlichen Anrede, vielleicht mit einem kleinen Stimmungsbild und versuchen Sie ähm, die Call-to-Actions, also die Kernbotschaft Ihres, äh, Ihres Mailings, möglichst weit oben zu platzieren. Ähm, ja, vielleicht noch ein Wort zum Above-the-Fold-Bereich, also der oberste Bereich des, ähm, des Mailings. Das sind so die oberen 300 bis 400 Pixel. Das, sind die, ja, das ist der Bereich, den man eben im Vorschaufenster als erstes sieht und wo sich am meisten Aufmerksamkeit bündelt auf dem Mailing. Deshalb sollten Sie versuchen, dort möglichst die Kernbotschaften unterzubringen und nach Möglichkeit auch den ersten Call to Action. Bei den Buttons ist es so, die können nicht groß genug sein. Selbst wenn das vielleicht ein bisschen unfein aussieht, die müssen unmissverständlich als solche erkennbar sein und nach Möglichkeit so gebaut sein, dass sie auch, wenn die Bilder unterdrückt werden im Newsletter, das trotzdem als Button erkennbar ist. Wenn,
0: warum sollte man kein Inhaltsverzeichnis anlegen? Also gerade bei Newslettern mit mehreren Themen.
1: Ähm, generell gilt, man sollte den Newsletter so kurz wie möglich halten. <lacht> Oder man sollte den Newsletter gar nicht so lang machen, dass man ein Inhaltsverzeichnis braucht. Ähm, das andere das andere ist, man überspringt einfach sehr viel im Newsletter durch ein Inhaltsverzeichnis und man nimmt eben einfach im oberen Bereich, im Above-the-Fold, nimmt man einfach viel Platz mit gedoppelter Information weg.
0: Also gerade wenn man das Inhaltsverzeichnis kombiniert mit dem Editorial, dann hat man Inhaltsverzeichnis und das auch da tendenziell eher im Editorial sozusagen eine Art Executive Summary, eine Kurzzusammenfassung des Mailing-Inhalts machen und dort eventuell direkte Verlinkung einbauen.
1: Genau, Wenn
0: also, schon in das dann, dann sollte das so sprechend sein, dass man auch wirklich versteht, um was es direkt geht.
1: Genau, das, das entweder oder viele nutzen auch ähm, quasi das Editorial als Inhaltsverzeichnis, in dem sie die Themen aufgreifen und diese dann verlinken. Ich würde aber trotzdem eher dazu, ähm, dazu raten, dann auch gleich auf die Webseite zu verlinken. Also den, ähm, den ähm, Leser überhaupt nicht im Newsletter zu halten, weil was Sie bekommen wollen, sind Klicks. Ähm, wenn der Leser schon äh, im ersten Satz im Editorial was liest, was ihm gefällt und er möchte draufklicken, sollte man ihn nicht davon abhalten. Und im Inhaltsverzeichnis ist es so, man springt dann nach unten im Newsletter, bekommt dann nochmal einen Text, muss wieder den Call to Action suchen. Also dadurch verkompliziert man eigentlich das, was Sie eigentlich wollen, nämlich die Leute auf Ihre Webseite zu bekommen. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Faustregel, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein Inhaltsverzeichnis brauchen, dass die Leute sich in Ihrem Mailing zurechtfinden, dann ist Ihr Mailing zu lang. Ich ähm, habe da später auch noch einen Patienten, bei dem das, äh, bei dem das genauso ist. Ähm, dann wieder eine ganz einfache Sache, die... Ähm, die sich mit einem kleinen Aufleger oder vielleicht auch einfach nur textlich lösen lässt, wie jetzt hier auf der rechten Seite dieses, äh, dieses grüne Beispiel mit dem Coupon, ähm, darauf hinweisen, dass, der, dass es ein exklusives Angebot ist, dass es vielleicht auch was Wichtiges ist, äh, Vorsicht, wichtige Information für Sie. Das sind einfach Schlagwörter, auf die reagiert wird und ähm, wenn das noch mit einem kleinen Aufleger versehen ist, dann ähm, haben Sie da auf jeden Fall eine ganze Menge, ähm, Aufmerksamkeit Auf diesem Aufleger oder auf diesem Textpart, den Sie da im Newsletter stehen haben.
0: Herr D., der vorhin sich als Urgestein des Live-Marketing mhm. geoutet hat, fragt, was ist mit Verstärkern? Kostenlos Ratgeber, die besten 10 Tipps und so weiter und so weiter. also Buttons, Banner?
1: Ja, also natürlich, natürlich sollte, man, sollte man den Aufbau des Newsletters möglichst, möglichst variantenreich machen, dass man eben nicht nur. Ähm, 20 Produkte untereinander, äh, untereinander klemmt dazu haben wir später auch noch mal ein Beispiel <lacht> ähm, sondern versucht auch den Lesefluss im Newsletter ich habe ja vorhin gesagt, man scrollt den Newsletter durch man, man scannt eigentlich nur auf Links und auf gefettete Textpassagen ähm, dass, man diesen, dass man diesen Lesefluss auch noch mal unterbricht ähm, in Form von, von Bannern, die ähm, vielleicht auch auf solche Download-Informationen hinweisen oder auf Versandkostenfreie bestellung Bestellungen oder, oder,
0: oder. Es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Funktion Sie die Mail verschicken. Es gibt ja die eher redaktionell geprägten Newsletter, wo es mir als Versender vielleicht wichtig ist, dass jemand die Informationen, die in der Mailing drinstehen, stehen, aufnimmt. Da würde ich von solchen Verstärkern absehen, weil die eventuell einfach direkt von dem Text ablenken oder jemand zu schnell aus dem Mailing rausholen. In dem klassischen Abverkaufsmailing, wo ich ja eigentlich einen Klick mir abholen möchte, um den den Benutzer sozusagen auf meine Webseite oder in den Shop zu dirigieren, Da ist wieder sehr passend und, und, und praktisch, da würde ich das eher einsetzen. Jetzt hat ein weiterer Herr D. geschrieben, sollte der Newsletter ein festes Gerüst haben, was praktisch immer gleich ist, das kann sogar ich beantworten, das hängt davon ab, wie faul Sie sind. Wenn Sie nämlich sagen, ich bin eigentlich relativ, oder faul, ich habe eigentlich nicht viel Zeit, ich muss zwar ein Mailing verschicken, weil ich der Meinung bin, dass es auch sinnvoll ist, aber ich habe nicht viel Zeit, dann ist es sinnvoll, ein Gerüst zu nehmen, plus das möglichst zu automatisieren, also man zieht Produkte aus dem Shop direkt ein, in das Mailing rein, man macht einen sogenannten content include dann ist ein festes Gerüst natürlich sinnvoll, auch wenn man ein sogenanntes Template benutzen möchte. Aber ich würde das eher unter Effizienz und nicht notwendigerweise unter Effektivitätsgesichtspunkten sehen. Jetzt kommt noch eine Frage, wenn es nervt. Ähm, macht es Sinn, redaktionelle und angebotsspezifische Inhalte zu trennen, zum Beispiel zwei Newsletter oder eher mixen? Ganz, ganz klare Antwort. Wenn Sie auch nur den, den Hauch einer Chance sehen, statt einer Mail zwei Mails zu verschicken und das immer noch Sinn für den Empfänger bedeutet, raus damit. Bei einer durchschnittlichen Öffnungsrate von irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent ist es immer gut, eine zweite Mail zu verschicken plus jede einzelne Mail, die Sie verschicken, wird von den meisten Empfängern wahrgenommen, weil die spätestens beim Aufräumen des Postfachs über ihre Betreffzeile stolpern. Das heißt, jede Mail hat auch einen Branding-Aspekt. Entsprechend macht es absolut Sinn, redaktionelle und eingebutsspezifische Inhalte zu trennen. Oder wolltest du was anderes sagen?
1: Nein, ich bin auch, äh, bin auch äh, die, genau dieser Meinung. Ähm, man, kann, man kann natürlich versuchen, das, ähm, das auch im Editorial mal zu verbinden für ein Produkt, was vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger ist dass man dann eben schreibt, wir haben, wir haben ein neues, neues Produkt in unser Portfolio aufgenommen, das funktioniert so und so, hier ist das Produkt, hier können Sie es bestellen, da, ist es, da kann man es kombinieren, ansonsten wäre ich auch für diese strikte Trennung. Dann haben wir hier noch eine schöne Sache mit personalisierten Buttons. Das Tolle am E-Mail-Marketing ist eben, dass sofern man die Daten dafür hat, man alles personalisieren kann, man kann die Leute persönlich ansprechen, man kann aber auch eine Call to Action ähm, mit dieser Personalisierung versehen und ähm, eben da auch nochmal Aufmerksamkeit drauf ziehen, ähm, weil man eben einfach auf den eigenen Namen im Mailing anspringt, sofern man den echten Namen angegeben hat bei der Registrierung. Äh, was auch noch für sehr viele Klicks sorgt und was Ihnen auch für Ihren Datenbestand äh, unheimlich viel bringt, ähm, sind einfach kleine Fragen zu stellen im Newsletter. Äh, Esprit hat das hier ganz gut vorgemacht. Ähm, sind Sie eine Frau oder interessieren Sie sich eher für die Frauenthemen oder eher für die Männerthemen? Man klickt einmal, Sie haben die Information. Was Esprit nicht so gut gemacht hat, äh, ist die Landeseite. Man kommt nämlich, wenn man auf die Frauenthemen klickt, nicht auf eine Seite, wo Frauenprodukte abverkauft werden, wo man direkt diese Information weiterverwertet, sondern auf eine Seite, wo man nochmal seine Kundennummer eintragen muss, sein Passwort sich einloggen muss, die Profildaten ändern, das ist alles umständlich und man verliert unter Umständen den den Kunden, der einem gerade diese wichtige Information gegeben hat, ich interessiere mich für Frauenklamotten und für Frauenschuhe, ähm, den verliert man sofort wieder auf diesem Formular, weil wer hat schon seine Esprit-Kartennummer zur Hand oder weiß noch, äh, mit welcher E-Mail-Adresse er sich für die Newsletter ursprünglich mal äh, registriert hat. Also hier, das so einfach wie, möglich, äh, einfach wie möglich machen. Und wenn man den Kunden nach Informationen fragt, versuchen diese Informationen sofort, in einem Kauf zu verwerten. So, dann kommen wir, wie vorhin schon angekündigt, zu den Animationen. Sie sehen hier zwei Beispiele. Das sieht jetzt auf der Folie untereinander vielleicht ein bisschen zappelig aus, bindet aber unheimlich viel Aufmerksamkeit. Deshalb habe ich auch gesagt, man sollte diese Animation möglichst sparsam einsetzen nicht mehr als äh, als einer pro Newsletter und wirklich nur bei relevanten Informationen. Also wenn das wenn das wirklich ein kracher Angebot ist oder diese Zeitverknappung ähm, wirklich äh, kommuniziert werden soll, dass äh, man nur noch für einen Tag bestellen kann oder vielleicht nur noch für ein paar Stunden, ähm, wenn diese Dringlichkeit wirklich da ist, dann ähm, ist so eine Animation auf jeden Fall hervorragend geeignet, um da eine ganze Menge Klicks abzuholen. Dann gibt es noch eine weitere eine weitere Sache. Die Maus? Die Maus, ja. Man kann das nämlich nicht nur, man kann das nämlich nicht nur im Newsletter einsetzen, sondern ich habe mir hier mal zwei Beispiele rausgeguckt. Einmal hier bei Chibo.
0: Eine kurze Frage, können Sie die Webseite sehen? Ja, alles okay. Okay.
1: Man sieht es hier bei Chibo, hier oben, die haben so eine ganz kleine, dezente Animation, aber wenn die losgeht, ist man doch mit der Aufmerksamkeit ein bisschen mehr von dem Mann mit der Heckenschere weg und oben bei dem Newsletter. Das ist ganz einfach umzusetzen und holt vielleicht auch noch mal ein paar mehr Klicks und verhilft Ihnen vielleicht auch zu ein bisschen mehr Conversion. Ich
0: mal ganz kurz auf die Anmeldung. Wir haben ja im Subtext gesagt, wir gucken uns auch Anmeldung an.
1: Genau. Ähm, also hier bei, bei Chibo wird das, äh, wird das mehrstufig gemacht, man, äh, man gibt seine E-Mail-Adresse ein. <lacht> Übrigens aus unserer Sicht sinnvoll, ähm, auch da, wir
0: sagen ja, der Conversion-Prozess, die Hürde direkt zu kaufen, ist höher als die Hürde, nur die E-Mail-Adresse abzugeben. Die Hürde, nur die E-Mail-Adresse einzugeben, und Anlösen, ja, ist geringer als die Hürde, sämtliche Daten inklusive Alter der Kinder einzugeben. Entsprechend kann man das eben unterteilen, sagen, ich mache erstmal nur den ersten Teil, ja, und dann kann man natürlich als zweiten Schritt ja. ähm,
1: was, was, mir hier noch, ähm, was mir hier noch einfällt ist, ähm, dass man zum Beispiel bei einer Newsletter-Anmeldung sehr schön ähm, hier zum Beispiel das Geschlecht noch abfragen könnte. Man könnte ja, hier nicht nur genau,
0: Das finde ich eben genau nicht. Ich finde, man sollte hier wirklich genau das machen, was Sie machen. Kurz, knapp sagen, E-Mail-Adresse her dann die entsprechende Anmeldung. Wenn man hier auf Speicher drückt, müsste man aus meiner Sicht auf eine zweite Seite kommen, auf der dann steht, vielen Dank für Ihre Anmeldung, wir schicken Ihnen gleich ein Double-Opt-In-Mail. Übrigens, ähm, schrecklich gerne würden wir Sie entsprechend ansprechen, also als Mann oder als Frau und kann da eben auf der Landeseite weitere Informationen abfragen, das fehlt mir bei dem Ding. Klar, aber die optimieren halt stärker auf, die, auf den Abverkauf und zeigen ja. entsprechend gleich Produkte.
1: Man man hätte hier man hätte hier die Möglichkeit, ähm, das macht zum Beispiel Zalando, ähm, die Möglichkeit zu sagen, ihre E-Mail-Adresse und dann zwei Buttons anzubieten. Also nicht Speichern, sondern Mann, Frau. Und dann bekommt man. Call
0: -to -Action sozusagen eine Info eingebaut. Genau, also man,
1: man muss auf einen dieser beiden Buttons draufklicken, um die E-Mail-Adresse abzuschicken. Das ist auch jedem klar. Ähm, man holt sich aber mit diesem einen Klick gleich zwei Informationen ab. Und ähm, klar, gerade für jemanden, der Mode verkauft, ist wahrscheinlich das Geschlecht wesentlich wichtiger als Vor- und Nachname. für die
0: Menschen, wäre das dann wieder schwierig. Dann gucken die auf den Button und sagen, worauf stehen Sie? Mann, Frau, Schuhe?
1: <lacht> Gut, zurück zum, äh, zu ja, da, unseren Folien. Herr D., Herr, Herr D. der das Urgestatt ah. schreibt, speichern klingt fürchterlich. Geht doch ja. absenden oder ähnliches unter Datenschutzperspekten. Genau. Ja,
0: definitiv, speichern ist schrecklich. Ja. Ähm, also auch da gehört natürlich nicht nur ein, ein Button, muss nicht nur so schön sein, der muss auch clever sein und der muss, das, was da drauf steht, muss die Antwort, die Frage sein, was passiert eigentlich, wenn ich da drauf drücke? Natürlich werden da Daten gespeichert, das, so, so viel ist klar, aber auf zu tollen, spannenden Inhalten und ja, schickt mir jeden Tag eine Mail, ich möchte so gern viel kaufen, was immer das, aber Speichern ist jetzt auch nicht das Kreativste, was mir da untergelaufen
1: wäre. Ja, also auch an dem Text hier oben ähm, könnte man nochmal ein bisschen was feilen. Ähm
0: auch an der Gestaltung des Textes.
1: Ja, man könnte, man könnte an vielen Stellen noch feilen.
0: Zum Thema ähm, Feilen und Textgestaltung. Wenn Sie viel Text haben oder viele Informationen, was haben wir denn da? Ja. Kostenlos ist eine ein, ein Nutzenversprechen. Ähm, per, ich möchte die kostenlosen Chivo-Newsletter und per E-Mail. Oh, aha. Wie auch immer. Das aktuelle Chivo-Angebot das Nutzenversprechen. Äh, so viele Nutzenversprechen sind das gar nicht. Im Zweifel bauen Sie die eben auch mit Bullet-Points auseinander, dass man eben mit der, mit, der, mit, der, mit der kurzen Verweildauer des Blicks eben die möglichst viele Vorteile direkt sehen kann. Wenn Sie wenig Vorteile haben, brauchen Sie auch keine Bullet-Points. Es kam noch eine Frage rein, ja. erhalten wir die PowerPoint nach dem Webinar auch die Beispiele? Fragezeichen? Ja, wir schicken nach dem Webinar, also ein, zwei Tage nach dem Webinar, Ihnen eine E-Mail, mit einem Link zum Download der, 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 der Präsentation plus mit einem Link zum Video. Wir nehmen diese ganze Geschichte auf und Sie können sich das, wenn Sie Lust haben, danach nochmal anhören. Macht, lieber Wendlin, macht es Sinn, neben der Newsletter-Anmeldung eine Checkbox einzufügen für Interesse an weiteren Informationen? Das könnte jetzt zwei Dinge bedeuten. Entweder eine, eine Box auf der Startseite, um sich anzumelden für Newsletter, oder, was ich noch viel cooler fände, eine Box auf der Produktseite. Klicken Sie oder geben Sie das E-Mail-Adresse, wenn wir Ihnen zu diesem Produkt weitere Informationen
1: schicken sollen. Macht beides Sinn. Ja, ist, ist natürlich eine hervorragende, also eine hervorragende Idee, ähm, das mit einem Produkt zu verknüpfen. Man muss dann eben nur auch ähm, sich im Klaren darüber sein, dass man damit eine Erwartungshaltung weckt, ähm, die man dann noch irgendwann erfüllen muss. Also wie äh, Nick vorhin schon gesagt hat, wenn man ähm, wenn man dann alle zwei Jahre mal äh, eine Information zu diesem Produkt hat und eine Mail rausschickt, hat man das vielleicht hat man vielleicht eine sehr spitze Zielgruppe, aber ähm, so der Bringer für die Abverkäufe wird es wahrscheinlich nicht werden.
0: Ich bin eine sehr spezielle Spielgruppe oder man ist vollständig merkgefreit.
1: Ja. <lacht> so, dann geht äh, es geht's nochmal weiter mit einem Beispiel für Animationen, was ähm, eben auch man so einsetzen kann, ähm, wenn man sehr viele Produkte hat, ähm, um da einfach mal die Vielfalt zu zeigen. Ähm, das ist natürlich bei, ähm, ja, bei äh, Herstellern, von, die ein ganz breit gefächertes Produktportfolio haben, besonders interessant.
0: Und wenn jetzt manche von Ihnen ästhetische Bedenken einwenden mögen, wir befinden uns nur, zu, nur zur Erinnerung im E-Mail-Marketing. Wir machen hier nicht schicke Broschüren, wo man dann sagt, ach, was für ein schönes Bild und was für ein herrlicher Weißraum, sondern das, was wir hier machen, machen wir üblicherweise, um ein Ziel zu verfolgen. Wir wollen irgendeine Conversion herbeiführen und dann muss es halt manchmal auch ein bisschen knallen.
1: Ja, und ähm, also ich denke auch hier wird vor allem Aufmerksamkeit erzeugt ähm, durch diese durch diese Bewegung ähm, und einfach diese diese Vielfalt gezeigt, die man sonst ohne diese Animation einfach überhaupt nicht unterkriegen würde. Ähm, beim Thema Animation möchte ich Ihnen gerne noch äh, unsere Videomail zeigen. Das ist besonders schön, ähm, quasi die Weiterentwicklung der äh, der GIF-Animation ähm, man kann komplette Videos in ein Mailing einbinden die dann, auch dort, ähm, die dann auch dort direkt abgespielt werden Sie können sich gerne für den Newsletter des WWF anmelden ähm, der, ähm, die erste oder zweite Stufe dieser Begrüßungskampagne die wir da verschicken äh, enthält eben diese Videomail dann können Sie sich das auch mal anschauen wie das in Ihrem eigenen Postfach aussieht aber ich kann Ihnen versichern das sieht jetzt genauso aus wie auf, dieser, wie auf dieser Webseite.
0: Und wenn Sie das total cool finden, dann können Sie auch einfach an die letzte Mail, die Sie bekommen haben, also diese Sparingspartner-Revidee-Marketing-Adresse, die unter der Sie auch die, die Webinareinladung bekommen haben, können Sie einfach eine Mail hinschicken, einfach mit dem Stichwort Videomail, entweder der Betreffzeile oder im Text. Und wir schicken Ihnen eine Info dazu, zu auf welchen Systemen diese Darstellung wie gut funktioniert und ähm, wie man das anpacken kann. Also, Einfach kurz eine Mail und dann schicken wir mehr Informationen dazu. Das war früher einfach, bevor wir als Europäer Microsoft gezwungen haben, den Internet Explorer vom Betriebssystem zu trennen und seitdem rendert bekanntermaßen Microsoft Word die HTML-Mails und seitdem gingen keine, keine, keine Videomails mehr. Und das kommt jetzt gerade wieder und das haben viele einfach noch gar nicht gemerkt, dass es
1: geht. Und das ist sehr, sehr cool. Genau. Das ist. Ähm eben auch im, äh, im B2B-Bereich äh, kann, äh, kann man das auch hervorragend machen wenn Sie auf einer Messe waren einfach ein paar Impressionen vom Messestand ähm, rüberzubringen ich äh, springe jetzt aber trotzdem gleich mal weiter Sie können sich dann die Videos später wenn Sie ähm, wenn Sie die Foliensätze bekommen haben können Sie können Sie die sich auch noch anschauen ist auf jeden Fall eine sehr sehr feine Sache die ähm, einfach für Aufmerksamkeit sorgt dann gibt es noch äh, die Möglichkeit, eine äh, Mail nicht nur längs, sondern auch quer zu machen. Ähm, ist, ist auch eine, eine sehr schöne Möglichkeit, um, ähm, ja, gerade wenn man dieses Querdesign im Design aufgreift, ähm, damit ein bisschen spielt, hier so eine Landschaft äh, erzeugt oder eben mit dieser, äh, mit dieser Wäscheleine, mit den Fotos dran, ähm, das aufgreifen kann, dann ähm, sorgt das eben auch für einen Aha-Effekt. Man muss plötzlich mal äh, nach rechts rüber scrollen, um äh, die Newsletter zu lesen. Das ist eine schöne Abwechslung, ist äh, auch nichts für die Regelkommunikation, aber ähm, für spezielle Aktionen, wo sich es wo sich anbietet, wo es passt, da ähm, sorgt es natürlich für viel Aufmerksamkeit und viele Klicks.
0: Kann ich die wieder aus dem Redskluss rausziehen? Herr M. schreibt, der WWF-Newsletter ist mir bekannt und schaut sicherlich spitze aus. Vielen Dank. Aber dies beruht hauptsächlich auf dem Hintergrundbild. Sollte man von Hintergrundbildern nicht absehen, da diese in den meisten Kleinen sich dargestellt werden?
1: Ähm, ja, sollte man. Aber wenn wir uns, ähm, wenn wir uns den WWF-Newsletter nochmal anschauen, ähm, dann ähm, kann ich Ihnen sagen, dass da überhaupt kein Hintergrundbild drin ist. Das sind nämlich alles, das sind nämlich alles hier ganz normale Bilder. Und Sie sehen, die die ganze Schrift, die HTML-Schrift, die ist auf, auf HTML-Hintergrund. Da ist keine, da ist kein Bild im im Hintergrund hinterlegt. Und diese Bilder, die Sie hier in dem in dem Rahmen sehen, das sind all, einfach ganz normale Bilder. Das ist, die sind nicht als Hintergrundbild eingebunden.
0: Für alle, die nicht verstehen, worüber wir gerade reden. Man kann, wenn man ein HTML-Dokument erstellt, kann man Bilder einbauen, man kann auch Bilder als sogenannte Hintergrundbilder einbauen. Diese Hintergrundbilder werden in vielen Fällen von kleinen Systemen rausgefiltert, was wenn man ein schwarzes Hintergrundbild einbaut und dann weißen Text draufsetzt, total beknackt ist. Erstens, weil der Text nicht mehr lesen kann und zweitens, weil ähm, die, die Spamfilter auch noch als sozusagen als versuchte ähm, Botschaften Spamwahrscheinlichkeit erhöhend bewerten. Entsprechend nein Hintergrundbilder sollte man nicht nehmen, aber man kann eben auch aufwendige Mailings so gestalten, als hätten sie ein Hintergrundbild. Mit welcher Software sind diese Mailings gestaltet? Ist eine Frage. Die Software sitzt neben mir. Nein, die Hard und die Software sitzen neben mir.
1: Ja, also die, ähm, ich nehme mal an, dass Sie, dass Sie wissen wollen, welche, ähm, ja, welche Software wir zur Bildbearbeitung nutzen. Dann nutzen wir ähm, fast ausschließlich Photoshop. Ich
0: die Frage ist eher, wird eine spezifische Software zur Erstellung erstellt? Und natürlich, das ist in diesem Fall ist es Photoshop und ein HTML-Editor, weil wir eben aufwendige genau. Mailings tatsächlich direkt in HTML programmieren. Man kann sowas in manchen Fällen versuchen, mit einem Template zu machen, aber die wirklich coolen Mailings, die werden einfach so gebaut.
1: Ja, also in einem Template wäre so ein Design nicht möglich. Dann habe ich jetzt ganz viel erzählt, was man in die Mailings reinpacken kann. Ähm, natürlich ist da ein gewisses Augenmaß äh, gefragt. Hier äh, sehen Sie mal, wie das aussehen würde, wenn man diese ganzen Elemente in einem Newsletter abfeiern würde. Da wüsste man überhaupt nicht, wo man hinklicken soll. Ähm, das Wichtigste ist, sich zu überlegen, was ist die Kernbotschaft, was soll das Mailing für mich erreichen und ähm, da dann zielgerichtet vorzugehen. Wie funktioniert das? Mit einem Blatt Papier und einem Kuli, wie Sie hier ganz links sehen, so eine Zeichnung bekommt, würde ich mal fast sagen, jeder hin. Um sich mal so eine grobe Struktur zu machen, wie soll eigentlich das Mailing so im Großen und Ganzen aussehen. Was brauche ich, was hätte ich gerne für Elemente drin. Sie sehen da schon das Logo, die Navigation, ein paar Produkte, ein bisschen Text, ein Button, dann so zwei Klickkacheln. Äh, wo verschiedene Produkte untergebracht werden können, dann noch ein äh, Gutschein und das Impressum. Ähm, so etwas kann man dann hervorragend in, in farbiges Kribbel umwandeln oder vielleicht auch schon gleich am Rechner zusammenschieben ähm, und das dann eben als Grundlage nehmen, sich, sich äh, konzeptionell mit dem Newsletter auseinanderzusetzen und eben zu überlegen, was muss ich da eigentlich reinbringen und ähm, auf was kann ich vielleicht auch verzichten. Am Anfang wird diese Zeichnung ganz links wird wahrscheinlich wahnsinnig voll sein, weil Sie sagen, ja, das muss noch rein und hier hätte ich gern noch einen Artikel mehr. Und da sollten Sie sich dann eben überlegen, was sind die wichtigsten Elemente, die da rein müssen und wie ordnet man die vielleicht auch am besten schon an. Und über solche, also über diese, über diese drei Schritte kommen wir eigentlich immer zu, zu Designs, die dann eben auch, ja, das, äh, das rausholen, was, äh, was sich unsere Kunden wünschen. Und Sie sehen auch, ähm, von dem ersten Entwurf zum, äh, zum zweiten, hat wahrscheinlich der Kunde gesagt, ich hätte es gerne doch noch ein bisschen emotionaler und kann man, nicht, äh, kann man nicht die Klamotten vielleicht auch am Model zeigen oder den Schuh, ähm, kann man da vielleicht äh, noch eine Person mit reinbringen, das, äh, das erste Design das ist mir ein bisschen zu steril, und auf sowas kann man dann natürlich kann man dann natürlich auch reagieren, aber die Grundelemente sind eigentlich gleich geblieben, wenn Sie mal Design 1 und Design 2 vergleichen ähm, und auch das äh, auch diese äh, Bleistiftzeichnung ganz links. Die Grundelemente sind gleich geblieben. Wie man die dann anordnet und wie werblich man wird, ob man jetzt Preise auszeichnet oder nicht, ähm, das sind dann Details, äh, um die man sich dann in der Skrippelphase kümmern kann.
0: Ein paar Fragen kamen noch rein. Im Grunde kann man jeden HTML-Editor nehmen ähm, und welches System man dann zu verschicken, so eine HTML-Mail nutzt, kann theoretisch auch jedes sein. Ähm, die andere Frage war, wann kommen wir denn zu den Patienten? Ich habe dann unter Schrecken festgestellt, dass 14.49 Uhr ist ja. und dass wir beide mal wieder die Oberverquatscher sind. Deswegen werde ich jetzt versuchen... Ähm, so Fragen, wie sie jetzt gerade reinkommen, ob das im Pressen voll mhm. ausgeschrieben sein muss, ja, muss es, ähm, erst später zu beantworten, damit diejenigen, die sagen wollen, wir wollen jetzt die Patienten sehen, gleich die Patienten sehen, wir erst dann genau. später die restlichen Fragen bearbeiten.
1: Genau, hier sieht man nochmal in einem Beispiel, ähm, wie wir das zum WWF gemacht haben, diese Optimierung, also wirklich von einem sehr textlastigen Newsletter zu einer emotionaleren Variante, ähm, die wir dann eben auch nochmal weiter optimiert haben, nach, äh, nach zwei Versenden wo wir gemerkt haben, das funktioniert gut, Facebook funktioniert zum Beispiel nicht, der Button fliegt raus. Ähm, da ist natürlich auch das Schöne am E-Mail-Marketing, dass man sich immer die Zahlen angucken kann und sieht, ob die Sachen funktionieren. Genauso hier, damit wir auch mal ein Beispiel aus dem B2B-Bereich drin haben, ähm, ziemlich äh, nüchterner Newsletter mit hohem Textanteil, wurde eben auch umgestaltet, die Informationsdichte ist gleich geblieben, aber ganz anders aufbereitet, äh, wesentlich farbenfroher und ähm, ja auch die ähm, ja es ist, es ist klarer, wo man äh, wo man klicken kann und wo die interaktiven Elemente liegen. Jetzt kommen wir zu den Patienten äh, mit unserem ersten Patienten äh, Fahrrad XXL. Vielen Dank für die Einreichung. Ähm, Parat XXL hat eigentlich eine ganz gute körperliche Verfassung, würde ich sagen, als Arzt. Und hier gucken wir uns jetzt die Begrüßungsmail an, die sofort kommt, wenn man sich für den Newsletter angemeldet hat. Hier ist auch sehr viel schon richtig gemacht. Also wir sehen hier oben den Hinweis, ich mache das gerade mal groß dass mein Fahrrad XXL sich die E-Mail-Adresse zum Adressbuch hinzufügen soll. Dieser Hinweis hat in der ersten Mail vielleicht noch eine gewisse Berechtigung. Ähm, ansonsten würde ich diesen Satz schon mal ähm, für eine Werbebotschaft nutzen. Ähm dann ist, ähm, ist eigentlich äh, auch dieses Trusted Shops Logo, kann man in der ersten Mail da oben rechts platzieren. Man sollte aber dann in den späteren Mails diesen Platz rechts oben ähm, eher nutzen, um dort auch wieder klickaufforderungen zu platzieren. Vielleicht ein Angebot, vielleicht nochmal eine Gutscheinaktion ähm, und ähm, dieses Trusted Shops Logo eher unten in den Impressumsbereich reinnehmen. Äh, was ich ein bisschen schade fand, war, dass ich mich äh, mit meinem Namen registriert habe äh, bei Fahrrad XXL und dann nur mit lieber Leser angesprochen werde. Das ging ja auch etwas persönlicher, vor allem wenn man vorher danach gefragt wird. Das ist genauso wie wenn man sich mit jemandem unterhält, der ständig seinen Namen vergisst. Ähm, da ist man dann irgendwann auch beleidigt. Wir bekommen einen Gutscheincode, den würde ich auch aus Usability-Gründen einfach als Link hinterlegen, dass wenn man draufklickt, dass man dann ähm, auf dasselbe Ziel kommt, wie wenn man auf hier Gutschein direkt einlösen draufklickt.
0: Ähm ja, aber auch mal jetzt mal unabhängig vom Design, wir reden da über Fahrräder, das heißt ein Fahrrad kostet ja heutzutage nicht mehr 5,22 Euro, sondern irgendwie zwischen 500 und 3000 Euro. Was ich da drin hätte, wäre einen ersten ein grafischer Call-to-Action, jetzt Gutschein einlösen, da hätte ich einen zweiten Call-to-Action, den ich noch viel cooler fände, das steht drauf schicken Sie mir den verdammten Gutschein in drei Wochen nochmal zu, dann brauche ich ihn. Also irgendwas in der Art, dass man sagt, der Prozess des Entscheidens für so ein Fahrzeug dauert ja. Dass man einfach sagt, erinnern Sie mich daran, schicken Sie mir den nochmal zu, schicken Sie mir den zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu. Oder ähm, noch eine andere Zusatzoption, schicken Sie mir mehr Infos zu Top-Angeboten, die Sie ähm, vielleicht rausholen müssen.
1: Ja, also das, das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, um die Leute um die Leute dann zu binden. Man hat natürlich, wenn, ähm, wenn die im E-Mail-Verteiler drin sind, auch die Möglichkeit, über eine Begrüßungsstrecke die Leute da auch nochmal dran zu erinnern. Ähm, was auch sehr gut ist, gerade in einem frühen Stadium der Kommunikation, sind diese, sind diese Kacheln hier unten, ähm, wo eben auch gezeigt wird, ähm, wie man mit, äh, mit Fahrrädern Spaß haben kann ähm, und dort eben auch gleich ähm, Interessenslagen abge, abgefangen werden. Also jemand, ich hoffe, dass es mitgetrackt wird, wenn jemand auf Kinderräder klickt, dass man dann eben im weiteren Verlauf auch eher die Angebote für Kinderfahrräder entweder weiter oben im Newsletter platziert werden oder ein reiner Newsletter für Kinderfahrräder bzw. für Familienräder ja, zugeschickt wird.
0: Achtung, Datenschutz an der Stelle. Ähm, bei klickindividualisiertem Tracking, also wenn man nicht nur misst, wie viel Prozent aller Empfänger klicken auf A oder B, muss man sich das in der Datenschutzerklärung freigeben, dass deswegen misst, dass eine Person auf A oder B klickt.
1: Ansonsten ist der Newsletter auch von der Länge her sehr gut. Was ähm, mein oberstes Ziel wäre, wäre ich Fahrrad XXL, wäre, dass ähm, sich die Leute zum Shop anmelden, dass sie überhaupt mal den ersten Kauf tätigen, weil dann haben die Leute ihre Daten schon im Shop hinterlegt und dann ist die Hürde, nochmal wieder nochmal was zu kaufen, wesentlich geringer. Also hier könnte man sich auch überlegen, ob man vielleicht eher mit niedrigpreisigeren Produkten wirbt, wo dann der 5-Euro-Gutschein auch ein bisschen mehr ins Gewicht fällt als bei einem 3-Euro-Fahrrad, 3.000-Euro-Fahrrad. <lacht> dass man eben die Leute dazu bringt, sich meinetwegen auch nur eine Luftpumpe für 15 Euro zu kaufen. Hauptsache, die haben sich mal im Shop registriert und haben da ihre ganzen Daten hinterlassen und können dann bei Folgekäufen wesentlich schneller und unkomplizierter kaufen. Und auf verschiedenen Kanälen angesprochen werden.
0: Eine Frage ist, welche HTML-CSS-Standardversion verwenden Sie für die Newslettergestaltung?
1: Wir nutzen, wir nutzen eigentlich fast überhaupt kein CSS, beziehungsweise nicht im eigentlichen Sinne. Die Newsletter müssen im HTML gebaut werden. So wie eine aktuelle Webseite gebaut ist, diesen HTML-Code den könnte man nicht per E-Mail verschicken, weil der würde fürchterlich dargestellt werden. Man muss aus HTML-Tabellen das Design aufbauen und ähm, kann dann eben in das HTML auch bestimmte ähm, Style Sheets noch reinbauen, bestimmte CSS-Stile, ähm, muss aber eben darauf achten, dass man immer nur mit Tabellen arbeitet, also nicht mit irgendwelchen Dips, ähm, sondern reines Tabellen-HTML erstellt. Also so wie vor sechs, sieben Jahren noch. So, dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Patienten. Vergabe 24, das ist das Beispiel, was ich am Anfang schon angekündigt hatte, mit dem Inhaltsverzeichnis. Hier sieht man schon gleich, der Newsletter ist eine ziemliche Textwüste und hat auch etwas Strukturierungsschwierigkeiten. Eine wichtige Sache ist, Machen Sie es Ihren äh, Lesern einfacher und unterstreichen Sie die Links. Hier auf der linken Seite ähm, im Inhaltsverzeichnis ist es gemacht, im Fließtext, wo es eigentlich wichtiger wäre, weil da, ähm, weil der generell etwas unübersichtlicher ist. Ähm, ist es nicht gemacht worden, helfen Sie da Ihren Lesern und unterstreichen Sie die Links. Das ist gelerntes Online-Verhalten ähm, und das ist eine dieser, dieser kleinen Sachen, womit man... Ähm, vielleicht den einen oder anderen Klick zusätzlich noch holen kann. Ähm, ansonsten ist bei Vergabe24 mir aufgefallen, dass äh, eigentlich alles, was, ähm, was man im Newsletter machen könnte, schon auf der Webseite richtig gemacht wird. Also gucken Sie sich Ihre eigene Webseite an und schauen Sie, wie Sie dort Artikel anteasern. Ähm, ich kann gerade mal die Webseite aufmachen. <lacht> ähm, kann ich gerade nicht <lacht> ähm, aber das sollten sie als sollten sie auf jeden fall als tipp mitnehmen kritisch auf die webseite drauf gucken ähm, wie sie da ähm, wie sie da artikel anteasern und ähm, und da einzelne elemente eben in den newsletter mit übernehmen weil ich kann ihnen sagen auf der webseite von vergabe 24 da können sie mal drauf schauen wenn sie dann später die folien haben ähm, da ist, äh, sind die Artikel sehr kurz angeteasert. Ähm, hier gibt es auch am Ende des Artikels immer nur ein kleines mehr Lesen. Versuchen Sie da auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, indem Sie ähm, indem Sie vielleicht äh, mit Buttons arbeiten. Ähm, gerade bei solchen ähm, B2B-Kundengeschäften ist es wichtig, äh, am Schluss vielleicht nochmal einen Serviceblock anzubieten oder eine alternative Möglichkeit der Kontaktaufnahme und natürlich ist es immer wichtig die Inhalte zu gewichten ich weiß jetzt bei diesem Newsletter überhaupt nicht, welcher Artikel ist jetzt eigentlich ein bisschen wichtiger was ist eigentlich der Leitartikel da können Sie es ein bisschen leichter machen, indem Sie ähm, vielleicht mit einspaltigen und zweispaltigen Artikeln arbeiten, indem Sie dann die zweispaltigen ein bisschen kürzer machen. Dann kriegt das alles auch noch ein bisschen stärkeren redaktionellen Aufbau und erinnert vielleicht auch ein bisschen mehr an eine Portalseite oder ähm, vielleicht auch an eine Zeitschrift. Jetzt kam gerade die Frage
0: rein, gibt es bestimmte Vorgehensweisen, Tipps zur Erstellung von mobile-optimierten Newslettern, also abgesehen von plain und, und, plain und oder reinen Textmails. Ich weiß, du hast da eine Menge Antworten drauf. Ich weiß ja. aber auch, dass wir dafür ungefähr 30 ja. Minuten brauchen. Ich ja. vorschlagen, wir, ähm, ich glaube, wir haben es eh schon geplant, falls wir es noch nicht geplant haben, planen wir das ein. Wir machen nochmal ein separates Webinar zum Thema Responsive Design oder Strategien in der mobilen Darstellung von E-Mails. Das kriegen wir jetzt nicht in der Kürze der Zeit rein. Wir, ja. zie wir
1: überziehen eh gerade. Und deshalb drücke ich jetzt noch ein bisschen auf die Tube. Was hier noch ein wichtiger Punkt ist, den ich gerne ansprechen möchte, ist, Sie sehen hier auf der rechten Seite sind Veranstaltungen angekündigt. Es gibt die Möglichkeit in Outlook Kalenderdateien zu erstellen, die man abspeichern kann und die man auch ganz normal per Link in einem Mailing aufrufen kann. Das heißt, ich klicke auf den Link drauf und bekomme ähm, die Meldung von meinem Outlook oder auch auf meinem mobilen Gerät, möchten Sie diesen Termin in Ihrem Kalender speichern, klicke einfach nur auf Ja und habe den, äh, den Kalendereintrag drin. Das ist hervorragend für Veranstaltungen, Messen und so weiter. Ähm, sollten Sie sich merken, ist vor allem für die B2B-Kommunikation Gold wert. Ah, hier wäre die Webseite gewesen. Ähm, Sie sehen. Hier sind so kurze, knappe Teaser, schön grafisch aufbereitet. Wir haben hier oben eine Navigationsleiste, die leider im Newsletter nicht drin ist. Also hier hilft es einfach auf der eigenen Webseite zu stöbern und sich zu überlegen, was wird denn da vielleicht auch gut geklickt, vielleicht mal den Webadmin ein bisschen quälen und fragen, was sind denn eigentlich die Punkte, die am meisten auf der Webseite geklickt werden und die dann auf, in den Newsletter mit reinnehmen genau dann haben wir unseren nächsten patienten die hobby company ähm, hier geht es darum ähm, regelmäßig darüber zu informieren was es für neue ähm, was es für neue äh, standsvorlagen gibt die man ähm, die man sich dort runterladen kann auch hier ist es wichtig ähm, der newsletter ist zwar sehr strukturiert aufgebaut aber trotzdem noch mal ein bisschen zu, äh, zu gewichten vielleicht mehr mit Buttons zu arbeiten. Ähm, die Artikel sind schön kurz angeteasert. Das, ähm, das gefällt mir ganz gut. Ähm, und wenn man schon ähm, ja, Videos an, anbietet und dazu auch ein Bild hat, ähm, sollte man da auch diesen bekannten Play-Button von, äh, von YouTube draufsetzen, weil das animiert einfach also nochmal zusätzlich zum Klicken und dann haben Sie das Bild auch gleich zu einer kompletten Klickfläche gemacht äh, hier könnte man auch mehr mit Fettungen arbeiten ähm, mehr mit Unterstreichungen arbeiten und äh, hier haben wir auch wieder das Thema mit den, ähm, mit den Terminen hier würde es sich auch anbieten ähm, so eine Kalenderdatei zu hinterlegen dass die Leute den Termin nicht wirklich vergessen ähm, auch wenn sie den sich vielleicht auf dem Zettel rausgeschrieben haben oder so Heutzutage synchronisieren alle Leute ähm, oder die meisten Leute ihren Kalender mit ihrem Handy und dann haben sie die Termine auf jeden Fall mit dabei und können das nochmal nachgucken. So, dann haben wir äh, noch von Tuiat eine Einreichung bekommen. Äh, hier muss man gar nicht so viel sagen. Ich habe schon gedacht, das ist vielleicht ein bisschen Phishing for Compliments, <lacht> diese Einreichung. Ähm, also auch ein Patient in sehr guter körperlicher Verfassung. Äh, es gibt natürlich noch ein paar Dinge, die man, ähm, die man optimieren kann. Was mir hier sehr gut gefallen hat, war die Nutzung des Preheaders. Wir haben
0: ja, die Nutzung des Hasen.
1: Die Nutzung, die Nutzung des Hasen fand ich sehr sympathisch. Die Nutzung des Preheaders ist ähm, ist vorbildlich. Also wir haben hier oben äh, ein Hinweis, dass man für 3, 463 Euro nach äh, Gran Canaria fliegen kann, also haben einem Angebot. Ähm, wir haben darunter sogar noch einen Link, ähm, äh, der die Sommerferien oder anstehenden Sommerferien anteasert und dann nochmal den Link für die Webansicht. Ähm, also hier oben wird schon sehr viel kommuniziert, selbst wenn man keine Bilder sieht, hat man da schon ein paar Informationen mitgenommen. Ähm, wo ähm, ja rechts oben, wo jetzt Kataloge steht, diesen Reiter, den könnte man zum Beispiel einfach ausklappen ähm, und nicht Kataloge reinstellen, sondern eben auch nochmal ein spezielles Aktionsangebot, vielleicht ein zweites äh, Angebot für die Kanarischen Inseln. Dann hätte man da im Header-Bereich so eine ganz runde Sache draus gemacht, dass man eben erst Gran Canaria, dann allgemein Kanarische Inseln und dann vielleicht noch Fuerteventura oben im Eckenburger dann ähm, hätte man da oben schon drei Angebote abgefeiert und ähm, hätte diesen Above-the-Fold-Bereich sehr gut genutzt. Ähm, dann geht es eigentlich, eigentlich mustergültig weiter. Man kann, ähm, hat hier einen Themenblock für den Sommerurlaub 2013, ähm, hat verschiedene Interessensgruppen, die da abgefragt werden, also auch hervorragend geeignet zur Datenqualifizierung. Ähm, wo drauf stehen eigentlich die Empfänger des Newsletters, machen die lieber Urlaub zu zweit oder ähm, sind, das eher, äh, sind das eher Leute, die einen Familienurlaub buchen wollen. Hier wäre es natürlich ganz schön, mit animierenderen Texten zu arbeiten, als mehr Infos, jedes Mal für den Call to Action. Ähm, das ähm, würde, glaube ich, ganz, ganz gut funktionieren. Also gerade ähm, gerade die Reisebranche bietet ja viele, viele Möglichkeiten, ähm, zu sagen, jetzt abfahren oder ähm, jetzt abfliegen, jetzt abheben, sowas würde da ein bisschen mehr Variation reinbringen. Ähm, was, äh, was gut ist, oder was mittelgut ist, <lacht> ist, dass äh, bei den äh, verschiedenen Urlaubsarten keine Preise dabei sind. Da ähm, könnte man mal ausprobieren, mit Abpreisen zu arbeiten, also Urlaub zu zweit, eine Woche ab, so und so viel Euro. Ähm, dass man eben auch so ein ungefähres Gefühl für die Preisspanne bekommt und ähm, wenn ich mich jetzt für einen Urlaub zu zweit interessiere, könnte es ja auch sein, dass ich mich für einen All-Inclusive-Urlaub zu zweit interessiere und ähm, ich dann nicht genau weiß, wie groß ist denn da der Preisunterschied und wenn ich sehe, der Urlaub zu zweit kostet 99 Euro und der All-Inclusive-Urlaub äh, nur 149, dann würde ich wahrscheinlich noch die Schippe drauflegen und den All-Inclusive-Urlaub zu zweit machen. Also da würde, ähm, da würde eine Preiskommunikation sehr helfen. Ähm, dann unten mit den Bannern weiterzumachen ist, äh, ist genau das Richtige. Auch hier ähm, Preise zu kommunizieren, ist, äh, also mit diesen Abreisen zu arbeiten, wunderbar. Und unten nochmal zusammengefasst die Vorteile und dann eben diese, äh, diese Gütesiegel. Das äh, schafft dann nochmal Vertrauen und hilft wahrscheinlich auch den Leuten dann wirklich zu buchen. Was man unten noch reinmachen könnte, wäre eine Tech Cloud, aber das müsste man sich überlegen, weil im Sommerurlaub 2013 in diesem Blog oben werden schon sehr viele verschiedene Interessenslagen abgefragt.
0: Lieber Wendlin, dadurch, dass wir jetzt schon acht Minuten ja. über die Zeit sind, würde ich vorschlagen, dass wir den Teil mit den Dingen, die jetzt aufgefallen sind, überspringen. Vielleicht einfach ein anderes Webinar zu ja. dranhängen. Wir hatten auch eine das Rückfrage, war. ob es den Bereich ähm, B2B vielleicht nochmal separat gibt. Das ist die Frage, wir können entweder, Herr D., der hat gefragt, können wir sagen, wir machen das einfach individuell mal. Ah, die Frage kommt, wie lange dauert die Präsentation noch? Ungefähr 45 Sekunden. Also wir ziehen ja. das jetzt zu Ende. Ähm, ähm, wenn Sie sagen, Mensch, zu B2B wäre das nochmal spannend, dann schicken Sie bitte eine kurze Mail mit dem Thema B2B. Wenn wir ein paar zusammenkommen, dann machen wir nochmal ein weiteres Webinar, wo wir A, die Themen mit reinnehmen, die wir jetzt nicht drin hatten und B, uns nochmal stärker auf das Thema B2B ähm, legen. Wenn es zu wenige sind, werden wir diejenigen, die innerhalb von diesem Webinar gesagt haben, sie wollen mehr Infos, also jetzt BRD, einfach dann einfach kontaktieren und ihm das Ganze nochmal rübergeben. Und dann würde ich sagen, ich auch mal das ist, also wie gesagt, wir wollten Ihnen noch ein paar Beispiele zeigen. Die sind dann eben inklusive Text auch in der Präsentation drin. Nicht mit dem kompletten Text. Und, meine Güte, du warst echt sportlich. Freuen Sie sich auf die
1: nächsten Webinare? Erstmal vielen, vielen Dank, Wendelin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht alle durchbekommen haben, aber... Ähm ich glaube, wir werden, wir werden noch mal weitere E-Mail-Kliniken nachhängen, entweder zum Thema B2B oder vielleicht auch zum Thema Anmeldeformulare. Das Thema Mobile ist, ist noch mal aufgekommen.
0: Dann lassen Sie einfach, dann können wir bei dir einfach jetzt mal grundsätzlich ankündigen. Wir machen ein weiteres Webinar, in dem werden wir die Themen drin haben: B2B, die Restthemen aus diesem Webinar, die wir jetzt eben nicht vorgestellt haben, und das Thema mobile Optimierung. Und dann halten wir uns auch an die 45 Minuten.
1: Ich werde mir Mühe geben.
0: Ich mir auch. Ich werde dich aber ich habe ja auch am Anfang extrem viel Zeit geklaut. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Vielen Dank fürs Feedback. Ähm, ich lese mir drei Kommentare vor. B2B wäre super. vielen Dank. Gut gemacht. Herzlichen Dank aus V. Sehr interessant. Super. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Vielen Dank dafür. Insbesondere dafür. Für das dritte Ausrufezeichen. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Das sind die beiden Webinare, die eh schon geplant sind. Einmal eines ähm, zum Thema perfekte Gewinnspiele auf Facebook. Das ist am 28. Mai. Und dann am 4.6. direkt hinterher. So werden Messen und Events zu einer runden Sache. Der Rabbit Message Cycle von der ersten Einladungsmail bis zum effizienten automatisierten Nachbearbeiten von Leads steckt da alles drin. Vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, wir hören uns im nächsten Webinar.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.